0: Vous écoutez la belle antenne Votre émission culture à 18h sur Radio Phoenix. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix. Sur Radio Phoenix et il est 18h on se retrouve comme chaque jour pour votre rendez-vous la belle antenne, l'émission pour faire le plan d'actu culturel et divertir vos oreilles. Au programme ce soir je reçois le graphiste et illustrateur Kebab Le Tron qui viendra nous parler des différents projets sur lesquels il travaille et notamment son expo qui se tient en ce moment au bar le Warp, Warp Zone à Caen jusqu'au 23 décembre également dans l'émission on s'intéressera à la nuit Spielberg, organisée le 10 décembre prochain au cinéma Le Luxe à l'occasion de la sortie du film West, West Side story. Pour en parler, Kevin Boutrois, chargé de la communication du cinéma, sera avec nous en studio. En troisième partie d'émission, c'est Corentin huette de la librairie Brouillon de Culture qui nous fera part de ses derniers livres coup de cœur. Enfin, et comme chaque jour, on fera un point sur les actualités culturelles de ce jeudi. Mais avant cela, on débute l'émission avec le son du jour. C'est parti Et ce soir, le son du jour, c'est What's Your Fire de Mild Orange. Le groupe a annoncé un nouvel album pour le 11 février prochain, Looking for Space, c'est son nom, sera un voyage sonore sur la manière de mener sa vie, trouver sa place et maintenir sa confiance en soi. Pour accompagner cette annonce, les Néo-Zélandais ont dévoilé deux titres pop-rock, dont What's Your Fire que l'on écoute tout de suite, c'est Mild Orange dans la belle antenne. Ce soir, le son du jour, c'était « What's your fire » de Mild Orange. On reviendra aux nouveautés musicales un peu plus tard dans l'émission, car avant, il est temps d'accueillir mon premier invité de la soirée, j'ai nommé Kebab Le L'invité du soir, dans la belle antenne. Salut Kebab Salut Alix alors, tu es illustrateur et graphiste. Ton style emprunte fortement euh, à la pop culture. Qu'est-ce qui te va te plaire dans cet univers
1: Bah, en fait, c'est surtout une période, euh, une période qui me rend un petit peu nostalgique. C'est euh, toute la période où je me suis un petit peu émerveillé étant, étant gosse. En fait, tout simplement, euh, toute la partie années 80-90. Enfin, euh, moi, j'ai vraiment grandi avec les les premiers vrais gros blockbusters, euh, ce qui est Jurassic Park, Ghostbusters, etc. Et, euh, et en fait, euh, c'est juste euh, un peu le syndrome de Peter Pan quoi le côté genre euh, bah maintenant ouais enfin je suis plus des 40 que des que des 20 quoi et du coup bah c'est enfin une... j'adore en fait euh, me rendre un petit peu nostalgique euh, et rendre les gens nostalgiques en fait de
0: Oui, c'est comme ça qu'on va retrouver dans ton travail des personnages de Disney, euh, Dragon Ball Z, les Simpsons, des références à des films cultes euh, comme Mars Attack ou Retour ouais, vers le futur. J'en passe, t'en en as même fait un abc d'air cette oui. année. C'est ouais. venu comment, l'idée euh,
1: bah En fait, j'aime bien me lancer des défis, souvent qui sont hyper chronophages. Et là, euh, en fait j'étais sur Internet et je ne sais plus pourquoi, je suis tombé sur une page d'un artiste qui avait fait un abécédaire, mais lui, il avait vraiment fait les lettres en personnage. Et du coup, je me suis dit « Ah, c'est vraiment cool et tout !» Et bah, du coup, j'ai fait mon abécédaire avec, euh, avec bah, mon univers, avec des licences que j'adore, etc. Euh...
0: Et, le, tip et le, le, le rendu est tip-top Je vous conseille d'aller <rire> le voir euh, sur tes réseaux. Réseau. Tes dessins sont d'ailleurs très colorés, très comiques aussi. C'est l'univers qui veut ça. Ouais. Quoi. Et euh, avec quoi concrètement tu vas travailler pour les dessiner C'est sur tablette graphique que tu fais ça Alors
1: ouais, en fait à la base il euh, y a à peu près trois ans, j'étais euh, exclusivement en dessin traditionnel. Donc c'était du dessin sur feuille que je scannais, que je colorisais après avec Photoshop, etc. Après, euh, du coup, bah, là maintenant, je travaille sur euh, sur iPad. Euh, avec le logiciel Procreate, je pense que s'il y a des illustrateurs ou illustratrices qui écoutent, euh, je pense que voilà tout le monde est d'accord pour dire que c'est le meilleur logiciel du monde et ça me permet d'être hyper nomade et de, enfin dès que j'ai une idée en fait, je prends mon iPad et je dessine quoi et ça Enfin, c'est hyper propre, c'est incroyable, ça change vraiment la vie.
0: Ça va être quoi la différence et les avantages par rapport à une feuille de papier et un, et un crayon
1: <rire> bah, En fait, le souci, c'est par exemple quand tu fais de l'ancrage, euh, quand tu ancres quand tu ton dessin, si tu fais un trait et que tu n'es pas content du trait, tu peux faire un retour en arrière <rire> en disant « Ah ouais, non, mon trait, il est pas bien », ou à la place de jeter la feuille et de tout recommencer. Là, tu as juste appuyé sur une touche. Ah, voilà.
0: C'est sûr, c'est plus simple. Ouais. Et alors, comment t'es venu cet intérêt pour le graphisme et le dessin
1: bah en fait, je dessine depuis que je suis tout petit. Euh, J'ai toujours été plutôt passionné par le dessin. En fait, étant la... petit, j'étais fan de dinosaures. <rire> je <'ai> dessinais <rire> des dinos tout le temps. Je suis le, je suis un très 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 gros fan de, de Jurassic Park. Euh, et, euh, et On
0: retrouve d'ailleurs des dinosaures dans. Ouais. Partie.
1: Alors j'essaie de pas trop en faire justement. Alors il y a deux thèmes vraiment récurrents, c'est Pokémon et, euh, et Jurassic Park. Moi, c'est vraiment des, des, des licences qui ont changé ma vie. Vraiment. Et, euh, et voilà, et du coup, bah, étant petit, je dessinais des dinos. Euh, et, euh, et puis, bah, en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup dessiner. Je voulais être paléontologue et j'ai vu le temps d'études. J'ai fait non, je vais faire du dessin, c'est cool. Et
0: tu as suivi une formation de ouais, dessin
1: C'est ça, en fait, j'ai fait un concours donc, il, y a, il y a 15 ans. Donc, j'étais à Paul Cornu à l'époque où il y avait encore des concours pour rentrer à Paul Cornu. Et du coup, j'ai été sélectionné. En fait, c'était mon prof d'art plastique qui m'a euh, poussé euh, à faire cette école. Et du coup, il m'a dit mais aussi il faut que tu t'inscrives et tout. Et du coup, bah j'ai fait le concours, j'ai été pris et voilà, j'ai fait l'école Paul Cornu. Et puis, bah après, j'ai continué quoi.
0: Et c'est comme ça qu'est né Kebab Le Tron.
1: Exactement.
0: Alors, à chacun de tes posts sur les réseaux sociaux, tu vas partager les différentes étapes de tes créations. Ouais. C'est important pour toi de nous montrer ça
1: Ouais, je trouve ça cool. Je trouve ça cool de montrer euh, euh, vraiment le comment dire le l'embryon du truc en disant. D'où ça part et de montrer vraiment euh, bah, l'ancrage, la colorisation, les ombrages, etc. Pour que même des personnes qui, qui peut-être, euh, commencent le dessin, etc. voient un petit peu comment on fait, etc. Euh. Puis ça permet une transparence aussi, moi j'aime beaucoup. Euh, euh...
0: Transparence par rapport à ceux qui te suivent. Oui voilà,
1: c'est ça, puis je, je sais pas, j'aime bien, hein, ça me...
0: Alors, depuis le 19 novembre, tu exposes une partie de ton travail, travail pardon, au bar euh, le Warp Zone. Oui. C'est pas la première fois que je crois que tu mets les pieds là-bas
1: Non, c'est ma deuxième exposition là-bas.
0: Et tu avais déjà présenté une précédente expo de quoi oui. euh,
1: bah, En fait, c'était pareil. Enfin, euh, c'était pa euh, mon travail. Et en fait, à cette époque-là, j'étais encore en dessin traditionnel. Donc, euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, avec euh, vraiment le, le dessin sur papier que je scannais, etc. Il euh, y avait beaucoup plus de, de pièces, euh, mais c'était des pièces beaucoup moins, euh, comment dire, euh, fournies, détaillées, etc là l'exposition en fait c'est que des pièces que je n'ai pas encore publiées sur Instagram donc c'est vraiment des... des inédits voilà c'est ça il y en a quelques-unes il y en a, a peut-être une ou deux qui ont été publiées sur Instagram euh, mais sinon le reste bah, c'est que, que de la nouveauté et on peut quoi.
0: savoir un peu euh, ce qu'il y a ouais
1: bah, après il y a il y a des crossovers donc les crossovers c'est des mélanges entre deux licences par exemple j'ai fait un crossover entre Rick et Morty et Retour vers le futur il euh, y a le géant de fer il y a il euh, y a Biding d'Office Act, ça c'est un jeu, c'est le patron du Warp Zone, je sais pas s'il si écoute ce soir mais, mais je l'embrasse qui m'a donné l'idée, il euh, y a Super Smash Bros il euh, y, a, y a même un dessin de Gérard Depardieu <rire> Et
0: je... d'où elles te viennent toutes ces idées C'est vraiment un feeling
1: Ouais c'est ça bah, en fait souvent je me donne une thématique euh, euh, ou ouais, un univers en fait, euh, que j'ai pas dessiné et j'adore le décliner à ma sauce en fait, euh, se réapproprier un univers je trouve ça trop chouette et du coup, ça te met un peu des contraintes en disant ouais, je dois... les personnages doivent être ressemblants, mais en même temps, on doit reconnaître mon style. Bien Et sûr. Du, coup, du coup, voilà. Euh... Et
0: on peut voir tes travaux jusqu'au 23 décembre. C'est oui. au bar euh, le Warp Zone.
1: Il y aura peut-être des prolongations. Peut-être.
0: On te l'espère. Ouais. C'est au 51 bis rue Saint-Michel à Caen. Je ouais. vous invite à y aller, vraiment. Ouais. En parallèle de ça aussi, j'ai pu voir sur tes réseaux que tu étais un peu sur tous les fronts et que tu travaillais sur plein de projets en ce ouais. moment. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ce qui va arriver pour toi l'année prochaine
1: <rire> il, y a, il y a plein de choses. Euh... Il y a d'abord
0: euh, l'illustration d'un livre.
1: Alors ouais, j'ai travaillé là avec un YouTuber qui s'appelle Super Echo. Euh... Euh, et du coup, euh, il m'a Enfin, on est, on est, on est potes, euh, on est potes à la base, et du coup, il m'a contacté bah, pour illustrer son livre. Donc, je peux pas, peu, pas je peux pas parler du, contenant, du contenu du livre, Bien sûr. mais il sort en janvier. Donc, euh, c'était, c'était une grosse expérience. C'était, c'était vraiment trop chouette. Euh... C'est
0: pas la première fois déjà. C'est pas la première fois que tu illustres un livre.
1: Non, alors j'ai illustré le, le dictionnaire moderne de McFly et Carlito il y a trois ans. Euh, pareil, euh, merci les réseaux sociaux, euh, on s'est contacté. Enfin, euh, euh, en fait, j'avais publié un dessin d'eux. Ils m'ont recontacté par la suite au moment de, du livre, mais euh, malheureusement maintenant, enfin, je, je, je ne cautionne plus trop leurs idées. Donc, euh, donc voilà. Mais euh...
0: l'année prochaine aussi, tu vas réaliser une BD.
1: Alors oui, avec, euh, avec ma compagne et une amie qui est sur Paris, euh, qui s'appelle Gali euh, Pompom, et du coup il y a Zoé, euh, Zoé Françoise, euh, on, là on travaille sur une bande dessinée, ça fait deux ans qu'on est dessus là, donc c'est pareil, c'est un peu un rêve de gosse pour nous trois. À la base, on était avec Gali et Zoé à rejoint le, le 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 projet et euh, et c'est trop bien. Ça va être une une BD en fait qui, pour faire bref, pour pas trop spoiler, qui vulgarise un petit peu euh, comment dire le le plaisir féminin, le, le consentement, euh, le comment dire les enfin plein plein de thématiques comme ça, la sexualité, etc. Mais de façon hyper légère en fait. Euh, et c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. On voulait pas faire un truc euh, hyper médical. Parce parce que du coup, nous, on ne se permet pas, mais du coup, de travailler avec, euh, avec euh, deux de, de femmes, c'est hyper plaisant, parce que du coup, il y a également le vécu qui, qui joue vachement, et euh, c'est trop chouette, enfin, c'est trop bien.
0: Et puis, en même temps, c'est des thématiques... Euh d'actualité on peut le dire. Ouais, ça.
1: après on n'a pas forcément fait ça pour ça, mais, euh, mais oui, oui là effectivement c'est clairement d'actualité Dieu merci c'est d'actualité, c'est cool.
0: Et le secteur médical il revient aussi dans un autre projet, c'est ouais. une série de comics.
1: Ouais, je super bien renseigné, c'est trop cool. Euh, bah ouais, ouais là, alors là c'est en, en bonne voie. Euh, je vais faire un projet pour le secteur euh, médical avec un super héros diabétique. Euh, une série de comics en fait euh, qui sortira en cinq tomes euh, au cours de l'année euh, avec un, du coup un super héros diabétique avec des thématiques euh, par exemple enfin euh, c'est surtout pour cibler la tranche adolescente et du coup bah ça va parler de tout ce qui est alcool, sexualité etc, la vie de tous les jours il y aura vraiment des thématiques fortes et du coup je travaille avec des médecins etc dessus et là c'est à l'étape de, de scénario là pour l'instant
0: mais comment ça se fait T'as un intérêt particulier pour le secteur médical ou c'est que t'as répondu à... Une... Bah
1: En fait, tout simplement, je suis diabétique. D'accord. Euh, et du coup, en, en fait, les fournisseurs... Parce que j'ai une pompe à insuline. Mes fournisseurs de pompe à insuline, un jour j'y suis allé, ils avaient une BD sur la table et je leur ai montré... Euh, je leur ai montré un dessin que j'avais fait pendant le confinement. C'était une blague avec des, des des copains pendant le pendant le confinement. Ils m'avaient dit ouais tu devrais faire un super héros diabétique, etc. Et du coup bah je, je l'ai fait. Et je leur ai montré le dessin. Euh, du coup aux au responsables de pompe-insuline et ils ont trouvé l'idée géniale. Et du coup bah en fait ça s'est lancé comme ça. Le projet s'est lancé et du coup bah là voilà c'est
0: c'est des bien. super concours de circonstances à chaque fois. C'est collaboration. Bah, c'est ça.
1: C'est ça donc c'est c'est trop trop bien.
0: Et je crois que pour 2023, ça serait un projet de lancer peut-être une marque de vêtements
1: Exactement, ouais. ouais, ouais. Alors ça, c'est en projet, c'est en gestation depuis un petit moment. Euh, donc bah, en fait, j'avais déjà fait un premier test, c'était l'année dernière, je crois. Euh, en fait, j'ai déjà le nom qui qui s'appellera « On grandira demain ». Je trouve qu'il correspond bien, enfin euh, ça correspond parfaitement à, à l'ambiance de mon travail, à ce que je suis. Euh... Tu
0: t'adresses à qui avec On grandira demain euh,
1: les, les adultes avec des cœurs d'enfants, un petit peu. Euh, qui, à ton euh... image Ouais, voilà, c'est ça. Les euh, bah, les adultes avec un syndrome de Peter Pan ou juste des gens qui aiment bien les licences, etc. Après, il y aura pas forcément que des licences. Euh, j'essaie justement de, là, en ce moment, j'essaie de sortir un tout petit peu de ça, pas faire que des fanarts. Euh, là, je vais essayer de faire d'autres choses que ça, euh, un petit peu, D'autres choses.
0: Alors, à côté de tous ces projets, après tout ça, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite
1: Et eh bah, ben, que ça continue, que ce soit trop chouette comme ça. C'est une aventure incroyable. Je, enfin, je réalise pas trop un petit peu tout ce qui se passe là. C'est trop bien. Enfin, ça fait à peu près, ouais, une, un peu plus d'une dizaine d'années que j'essaie de me battre euh, pour vivre de ça. Et, et là, j'y arrive presque. Donc, c'est un peu un rêve. Euh...
0: On te le souhaite en tout cas d'y toucher.
1: Merci, c'est trop chouette.
0: Et on n'hésite pas à passer au bar le Warp Zone pour voir ton travail et à te suivre sur les réseaux sociaux. C'est ça. À quel nom
1: Alors, sur Instagram, c'est Kebab Le Tron, euh, tout attaché. Le Tron comme le tronc d'arbre. Voilà.
0: Merci Kebab d'avoir répondu à mon invitation.
1: Bah, merci à toi, c'est adorable.
0: Retour à la musique, on s'intéresse maintenant à Black Country New Road. Après Brad Song et Chaos Space Marine, les Londoniens continuent de dévoiler les contours de leur second album à paraître en février. Toujours post ruck et punk, cette fois c'est avec le titre Concorde qu'on les retrouve. Voici un extrait c'est Black Country New Road sur Radio Phoenix. Concorde de Black Country New Road. On l'a appris dans les dernières 24 heures, Bonobo et Jordan Raquet, tous les deux ici du label Ninja Toon, s'associent pour la première fois sur le single Shadows. Le titre se penche sur un groove envoûtant, de basses cliquante et de Fender Rose croustillant. Dedans, le musicien électro travaille dans une vibe techno dirigée par une vocale stellaire, celle de Jordan Raquet. On les écoute, voici Shadows de Bonobo et Jordan Raquet. Shadows de Bonobo et Jordan Raquet Une autre collaboration toute nouvelle c'est celle de Edge et Alpha One sur une production qui sent bon l'Angleterre l'ex-membre de 1995 s'invite sur le single de la mixtape Offshore de Edge qui est paru vendredi dernier. Leur son entraînant est mis en image par Metanoia dedans on retrouve de multiples références à des publicités bien connues Je vous partage 20 000, c'est le titre de Edge accompagné de Alpha One
2: Chaud. Encore une nuit en l'air, à mes trop de jambes. Guillaume du 10 ans d'art, je m'emmène loin de la terre. Aïe, je sens plus mes failles, sans escale vers le sky. OG dans la night, OG à ma table. Trop foncé, je compte même plus mes housses. J'suis bloqué sur ces Jimmy Show. Maman man si t'as, j'viens des tours. Là où les hops font des tours. Tu caches comme végéableau. Le star, quand je sur la côte, faut que je en dans sur je veux pas de ma vie slow. Vétard, répé comme un bloc. Soir seul, elle coque la like, flot. Comme d'hab, chaque fois j'en mets trop. Comme d'hab, chaque fois j'en mets trop. Oh, va mille sous les mers. Oh, sa mère, j'ai besoin de. et gros scooter et scooter, Instruit des coupeurs Rap 09 Appelle un coutur Je suis un vieux router Connecté comme un router Je flingue mieux qu'avant J'étais un looger, je suis devenu un rouger. Insatisfait tant que les bleus n'ont aucune rougeur Je dans la ville en jogging comme Frank dans Pusher Camouflage de Shinobi Je en un coup de vent quand c'est le immobile, c'est un business, c'est plus un mouvement Quand je cuisine cette merde, le caillou reste solide, pur Deux objectifs, esquiver la haisse, bâtir ma forteresse de solitude Jules vert, glouglou et weed pour voir clair. Dans le VIP ou dans le checks, REP m'a raison Je plonge dans le vide comme Jeff Hardy. Nique les clones, recherche la diff Yo le dimanche et Jet mardi. Que des AR, c'est Shell Maltif. N'en veux comme un couplet d'Aratus. De Mais des mots, faut que je les shoot dans ma tête. Y'a plus rien si je peux t'en Aucune coupe reconnaît la pure Ces petits bâtards veulent nous coller la puce En gros je prends mes euros et à plus Donc je prends mon miel et je sors de la ruche oh.
0: Sur Radio Phoenix, vous venez d'entendre 20 000, le titre commun de Edge et Alpha One. Vous écoutez La Belle Antenne sur Radio Phoenix. J'accueille à présent dans le studio de Radio Phoenix Kevin Boutrois, chargé de la communication du cinéma le luxe. Salut, Kevin. Bonjour Alors tu viens nous parler ce soir de ce soir, d'un événement qui a lieu au Luxe, une nuit entière consacrée à Spielberg. C'est le vendredi 10 décembre et ça va prendre place dans le cadre du Luxe Picture Show. Alors yes. avant de revenir en détail sur cette soirée, tu peux nous dire un peu quel est le concept du Luxe Picture Show
3: Ouais, donc en fait le Luxe Picture Show c'est des euh, soirées qu'on organise au Luxe et euh, l'idée de ces soirées c'est euh, d'amener un peu de, de jeunesse, de culture pop euh, au cinéma luxe. Donc euh, tous les mois, on essaye en tout cas, on organise euh, une soirée ciné euh, en reprenant un petit peu l'actualité euh, du moment. Euh, pour, pour montrer ça, il y a eu euh, le phénomène, phénomène Squid Games euh, sur Netflix. Forcément, on ne pouvait pas passer Squid Game au luxe. Mais euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un petit peu dans, la, dans le cinéma, qu'est-ce qui s'était fait autour de tous ces jeux dangereux. Et donc forcément, il y a le film Battle Royale qui est ressorti. Bien sûr et avec ça, on avait mis Jumanji, qui est très accessible, un peu un classique. Et donc, on a organisé toute une soirée autour de, du non-faites-vos-jeux, Luxe Pictures Show. Et donc, pendant, pendant cette soirée, on fait des petites animations avec des quiz, on fait gagner des lots. Donc, en général, on est en partenariat avec des boutiques de Caen. On avait eu le, le Bazar du Bizarre à l'époque et Petit Meurtre entre, entre amis à Caen. Et donc là, on renouvelle l'expérience, mais euh, le 10 décembre est euh, pour, euh, pour Spielberg, parce qu'il y a la sortie de West Side Story, Les mecs
0: Justement, on va revenir dessus. Okay. Mais en fait, c'est une nuit, une sorte de marathon de film
3: Ouais, pour le coup, là, ça va être une nuit complète. Donc d'habitude, on ne fait pas forcément des nuits hein, sur le Lux Picture Show, on peut faire juste des soirées. Et là, pour Spielberg, on s'est dit, il faut une nuit. Sinon, ça va être compliqué.
0: On n'aura pas le temps. aussi. C'est ça et ça existait déjà tu sais si ça existait déjà ce genre de soirée avant la crise sanitaire au luxe
3: ouais il y, y, y en a déjà eu quelques-unes c'est un mouvement qui a été lancé euh, déjà avant. Euh, moi j'ai rejoint le luxe là en septembre mais euh, j'avais participé euh, aussi en fait, à, à, à ces soirées là. Euh, pour la mise en place au fur et à mesure, et on était plusieurs, et aujourd'hui encore ça perdure grâce aussi aux bénévoles du, du luxe.
0: Et l'un des objectifs, c'est ça se veut à chaque fois le plus grand public possible pour être le plus proche un peu de la pop culture aussi
3: Oui, l'idée c'est de varier justement le public au cinéma, d'amener en fait un public différent dans le cinéma. Euh, on a conscience que aujourd'hui euh, aller au cinéma c'est plus devenu un réflexe euh, pour tout le monde surtout euh, au niveau des jeunes parce qu'on a tout ce qu'il y a Netflix Amazon Prime tout ça et donc il faut euh, je pense que si on peut se démarquer au cinéma ça va être sur un côté plus événementiel donc euh, on voit bien que, que Netflix essaie de de rentrer un peu dans, dans ce côté événementiel il y avait eu tout un débat autour des, des festivals de cinéma Netflix tout ça ouais. et donc euh, au luxe nous on peut faire des choses donc on, on en profite et on crée l'événement autour de, de, des sorties des actus
0: et alors le 10 décembre je le disais c'est une nuit entière consacrée à Steven Spielberg pourquoi ce choix donc si tu nous as dit il y a une occasion particulière c'est la sortie de son prochain film
3: oui c'est un film euh, qui a déjà été réalisé euh, dans le passé et dont euh, Spielberg, Spielberg aime beaucoup ce film. Et euh, il a toujours eu euh, l'envie en fait, de faire euh, son, son premier show musical, son premier film musical en reprenant ce film-là. C'est West Side Story, le film. donc euh, C'est déjà un classique en fait, dans les comédies musicales. Donc il y a beaucoup de questions qui se posaient en fait, quand il s'est lancé dans le projet. Parce que les gens étaient en mode pourquoi en fait, reprendre un classique pour Bien en sûr. faire un Là, les critiques américaines, tout ça, sont en train de retomber. Et euh, bah, tout le monde félicite Spielberg parce que le film est bon, le film est beau. Et euh, c'est un bon remake. Et En même temps, sur un Spielberg, on pouvait s'attendre en fait, à une plus-value. Donc, euh, au côté du luxe, en fait, on s'est dit, c'est aussi le moment euh, de, de remettre ça dans le contexte avec tout ce qu'a fait Spielberg dans le passé et euh, donc, en plus de West Side Story, qui sera le film d'appel, le, le premier film qu'on passera à 20h.
0: Il y a d'autres films qui vont suivre Il y
3: aura d'autres films de Spielberg. Ouais. Ce sera lesquels Alors, pour savoir, on, on a dû se battre un petit peu au luxe pour savoir quel film on allait passer parce que.
0: C'était compliqué de choisir.
3: Euh, il y a, on, a tous, on est tous partisans d'un de ces films. Bien sûr. Donc, euh, on, on a fait une, une sélection et euh, sur nos réseaux, je vous invite à nous rejoindre d'ailleurs sur les réseaux, sur Facebook et Insta. On a euh, proposé aux gens de voter euh, pour le film euh, que eux souhaitaient voir parce que c'est quand même pour eux qu'on organise la soirée, c'est pour, le, pour les spectateurs. Et euh, ce qui en a sorti, est sorti, c'est que le premier euh, avec le plus de voix, c'est Jurassic Park. Vous pouvez s'y attendre. Classique. Ouais. Et euh, celui qui nous a étonné, ça a été E.T. en tout cas pour ma part, euh, parce que euh, je pensais que c'est le film qui, qui ne serait pas choisi. Donc E.T. a été choisi. Et euh, en dernier lieu, ça a été euh, Les Dents de la Mer. Et donc, il y a un film qui s'est fait éjecter de tout ça, ça a été Ready Player One, et moi, je pensais qu'il passerait, parce que, bah, c'est un film de, de 2017, je crois, et euh, qui est pareil, qui est, qui est dans une mouvance assez jeune et tout, donc je pensais qu'il s'était trouvé un public, mais on peut pas détrôner pour l'instant, les, les classiques, de tels classiques, quoi, donc... Euh,
0: et puis, aller contre l'avis de ceux qui ont voté, quoi, Voilà,
3: de, de toute façon, ça n'aurait pas d'intérêt, donc, voilà, ça fait plaisir aux gens, et... Donc, euh, on passera ça dans ce. Donc, l'ordre de, de passage, ça va être euh, West Side Story. Donc, en premier, à 20h, comme, comme je disais. En second, du coup, on aura E.T. à 23h. Euh, à 1h du matin, à 1h30 du matin, il y a les dons de la mer. Et euh, à 4h du matin, il y a Jurassic Park. Donc, euh, pour les plus euh, solides. Et on offre le petit-déj, bien sûr. Et puis, il y a des badges offerts aussi. Enfin, on essaie quand même d'envelopper ça avec euh, beaucoup d'amour.
0: Et alors si on revient sur le travail de Spielberg, quel a été, tu peux nous dire un peu son apport au monde du cinéma C'est un cinéma qui se veut ouvert et qui, qui, qui offre différents univers très variés
3: bah, euh, Pour ce que j'en sais en tout cas, parce que je ne suis pas non plus une bible de Spielberg, mais pour ce que j'en sais, euh, Spielberg a amené euh, un nouveau cinéma à l'époque, euh, il a permis euh, de développer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tout ce qu'on retrouve chez Marvel, chez tous les gros films, euh, pour la plupart, en fait, ça a l'épuisé et c'est un peu Spielberg, George Lucas qui ont ouvert en fait, les portes à ce genre de cinéma. Donc, euh, à l'époque, c'était un petit peu les visionnaires. Aujourd'hui, il y a un recul aussi sur leur cinéma de se dire, euh, ben, euh, ça a ouvert. Et c'est aussi pour ça qu'il avait réalisé Ready Player One euh, pour montrer cet excès de, de, de cinéma un petit peu plus... Euh, je ne sais, sais pas trop comment dire, parce que c'est souvent un peu tabou quand ils en parlent, mais euh, euh, plus euh, capitaliste, on va dire, où il y a besoin de, de vendre des goodies, des figurines autour des films pour les faire devenir rentables. Et euh, en fait, c'est eux qui ont amené tout ça, mais euh, on ne peut pas leur lancer la pierre non plus. Et puis, il faut un cinéma pour tout le monde, donc ce n'est pas, pas bien grave.
0: Bien sûr, bien sûr. Merci, Kevin
3: et de rien, merci à vous.
0: Le futur Lux Picture Show portera sur, sur Spielberg l'occasion de découvrir son nouveau film Waste, West Side Story pardon, et de ouais. poursuivre l'agne avec les incontournables. Tu les as dit, E.T. Euh, il est dans la mer, Jurassic Park, je ne les ai pas dit dans l'ordre. Mais n'hésitez pas, c'est le 10 décembre, toutes les informations sont à retrouver sur le site internet cinemalux.org. Place à nouveau à la musique, je vous propose de découvrir Brace Brace, le créateur pop parisien. Pour annoncer leur deuxième album, ils sortent leur titre Places, qui poursuit dans la lignée des sons de basse bien ronds et déjà présents sur leur premier disque. On les écoute maintenant, c'est Brace Brace et leur titre Places dans la belle antenne. C'était Places de Brace Brace. On s'intéresse à présent à Tirawak. La rappeuse américaine devrait révéler tout prochainement son EP surprise rap. Depuis 2018, elle n'a pas sorti d'album original, mais cette fois, ce sera le moyen pour elle de s'imposer comme l'un des phénomènes les plus audacieux de la scène hip-hop, grâce à un univers à la croisée des genres entre rap, chant, poésie et cinéma. En attendant cette EP, on écoute un single, Walk the Beat, c'est Tirawak sur Radio Phoenix.
4: Yeah. yeah. She shows fancy clothes fancy, fancy That's just clothes. the way it goes Versatile, so I can keep switching lanes. I got plenty chains, I got plenty rings. Ain't nothing to a queen, you ain't said a thing. Bet I Jim Carrey, but they bite the slang. Like to call him necklace, cause he wanna hang. He was going nuts, so I let him hang. Fashion shoes, fancy, fancy, fancy clothes. That's just the way it goes.
0: C'était Walk the Beat de Tierra Wax sur Radio Phoenix. On reviendra à la musique dans un instant, mais avant, comme chaque premier jeudi du mois, je reçois Corentin huette de la librairie Brouillon de Culture. Il vient nous faire part de ses livres coup de cœur. Salut Corentin
5: Salut Alix, et bonsoir à toutes et tous. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de trois livres à mettre sous le sapin. Ouais, c'est déjà à la fin de l'année. Mmh. Euh, ou tout simplement à lire sous, sous votre plaid, hein, vous serez bien aussi. Euh, il s'agit de livres qui font rire, qui font voyager, qui font vivre des aventures et qui parlent aussi un peu de nous et un peu de notre société. Il euh, y a deux livres qui ne sont, qui sont pas récents, qui sont sortis euh, l'année dernière, mais ils sont récemment sortis en poche, donc euh, ça compte. Euh, mais de toute façon, c'est un très bon livre, donc euh, ça ira.
0: On te fait confiance.
5: Ouais. Euh, et donc pour commencer, je vais vous parler d'un livre donc, sorti l'année dernière chez l'éditeur Globe et qui a été, je pense, ma lecture marquante de 2020. Il s'agit de Fille, Femme, Autre de Bernardine Evaristo et c'est un roman choral.
0: Alors choral, qu'est-ce que ça veut dire
5: Alors choral, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages principaux qui partagent une même histoire, comme une chorale où c'est un chœur qui chante la même chanson.
0: Alors là, de quoi va parler Fille, Femme, Autre
5: alors, comme le titre du livre le laisse entendre, il s'agit de douze récits de femmes, euh, des femmes métisses et au sein d'une seule et même histoire. Donc, euh, ce sont des femmes qui ont de 19 à 93 ans et qui vont nous raconter leur vie. Elles ont pour point commun de vivre dans la même zone géographique qui est Londres, et elles vont euh, à travers ces récits, elles vont questionner leur existence, elles vont évoquer leur passé heureux pour certaines et malheureux, et, euh, malheureux pour d'autres. Euh, elles vont aussi évoquer l'avenir, l'amour, le bonheur, l'identité, le genre et tout un tas d'autres réflexions existentielles qui sont bah, ultra importantes. Et en tant que lecteur, on assiste à de véritables leçons de vie. C'est vraiment un livre engagé, euh, résolument féministe, hein, on le sent dès le titre, mais c'est vraiment accessible à toutes et tous. Euh, en plus, il est écrit dans une langue qui est vraiment euh, très originale elle est sublime poétique euh, et donc assez unique en son genre c'est un livre qui dépasse les 500 pages mais faut pas avoir peur euh, parce que sincèrement le tris, elle a un style euh, à part entière qu'il faut vraiment découvrir et le livre il est difficile à lâcher tant on sent qu'on on sent qu'on tient dans les mains un livre qui est important euh, et qui est, pour moi qui marque son époque
0: oui, puis c'est pas la quantité qui compte, c'est la, la qualité. Exactement. Et tu veux peut-être nous dire un mot sur l'auteur Bernardine Evaristo.
5: Ouais. Alors euh, Bernardine Evaristo, elle est britannique. Elle est née en 1959. Euh, une partie de sa famille, du côté de son père, est originaire du, du Nigeria. Euh, c'est une enseignante, une critique littéraire pour The Guardian. Elle est aussi, euh, elle écrit aussi de la poésie et donc des romans. C'est une femme très engagée dans l'inclusion des personnes de couleur dans l'art. Elle a notamment créé un prix de poésie africaine et aussi créé la première compagnie de théâtre uniquement composée de femmes noires. Et avec son roman, euh, Fille, Femme, Autre, publié en 2019 au Royaume-Uni, elle a reçu des prestigieux prix, euh, dont le Booker Prize, qui est un petit peu le prix Goncourt de chez nous, euh, à égalité avec Margaret Atwood. Margaret Atwood, c'est celle qui a écrit quand même La Servante écarlate. On la Rien tous. Ouais. Voilà. Son livre a eu un succès international et donc... Il il était normal qu'il arrive en France. où il a aussi eu un petit succès quand même. J'en suis fier. Euh, et donc, je voulais profiter de la sortie poche euh, donc aux éditions Pocket euh, pour vous faire connaître ce livre qui est franchement, à mes yeux, un des plus importants que j'ai lu euh, ces dernières années.
0: Alors, on aura noté ce premier livre. Est-ce que tu as un deuxième... Euh... Bouquin à nous conseiller.
5: Ouais, et on va changer d'ambiance parce qu'on va partir au Congo belge de la fin du 19e siècle pour vivre une aventure un peu plus sombre. Euh, je vais vous parler d'une de mes plus belles surprises littéraires de l'année dernière également. Euh, Ténèbres de Paul Kouchak. J'ai peur d'écorcher son nom. Euh, et il vient... Alors, ce livre a été publié dans une maison d'édition discrète, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle « La peuplade, originaire du Québec ». Euh, et ce livre, il est sorti en poche tout récemment aussi. Et Ténèbres, euh, c'est l'histoire de Pierre Kless, un géomètre belge qui arrive au Congo afin de délimiter le territoire que les Belges se sont appropriés lors de cette période sombre de la colonisation. Euh, au fil de sa mission, il va s'enfoncer dans les entrailles de cette terre inconnue où toutes ses certitudes vont voler en éclats. Il est accompagné dans cette mission par un équipage, parce que cette mission, elle se fait essentiellement par bateau sur le fleuve Congo. Cet équipage qui va tant bien l'aider, euh, qui va aussi bien l'aider que le faire vaciller, en fait. Euh, mais c'est pas tout. Paul Kocha, qui raconte aussi le passé de son personnage principal, donc Pierre Kless, euh, lorsque celui-ci était encore un étudiant en Belgique, qui fréquentait les milieux bourgeois et intellectuels, et ainsi on a le plaisir de retrouver certaines figures littéraires majeures de l'époque hein, qu'on connaît très bien en France mais je ne vais pas vous les citer parce que leur apparition dans, dans ce roman elles sont vraiment surprenantes et très, pl très plaisantes à lire voilà uh, Kotchak il opère un contraste vraiment euh, savamment maîtrisé entre ces deux époques et, euh, donc c'est un roman d'aventure qui se base, vous l'aurez compris sur des faits historiques réels et précis euh, et il est vraiment captivant et d'un réalisme impressionnant on y trouve même un petit peu de magie, avec un personnage étrange de maître tatoueur qui accompagne Pierre Claes dans son aventure, mais ça vous, vous le verrez en l'achetant.
0: Alors tu nous as dit un petit peu plus tôt qu'à ce, ce sujet, que ça avait été une surprise littéraire, et outre l'histoire, qu'est-ce que tu as tant aimé dans ce livre
5: Alors j'ai aimé ce texte parce qu'il m'a fait penser tout de suite au livre « Au cœur des ténèbres » de Joseph Conrad, hein, qui a été adapté euh, au cinéma euh, sous le nom d'Apocalypse Now que tout le monde connaît, hein, je pense, euh, dans, alors, dans une autre époque. Mais on est obligé d'y penser, puisque les histoires se ressemblent énormément. Euh, néanmoins, le livre de Kotschek, il a une vraie originalité, hein, puisqu'il nous propose vraiment un réalisme insoupçonné en évoquant l'histoire de la Belgique de manière très documentée. Et en fait, à tel point que moi, euh, j'ai cru qu'il s'agissait d'un roman historique. et J'ai entamé des, des recherches sur ce passionnant personnage de Pierre Clès, Jusqu'à me rendre compte que en fait, c'était qu'un personnage de fiction. Et euh, bah, je pense que quand on subit ça en tant que lecteur, euh, c'est que l'auteur a plutôt bien réussi son coup.
0: Ténèbres, un pari réussi. Tu voulais nous parler d'une dernière lecture
5: Ouais, euh, mon troisième coup de cœur, et bah, je l'ai lu dans la nuit de lundi à mardi, euh, en tant qu'insomniaque. Hein. Euh, il s'agit du livre Badroul Boudour de Jean-Baptiste de Fromont. Là, vous allez me dire c'est quoi ce titre Je suis d'accord avec vous et je vais y revenir. En tout cas, ce livre, c'est une super surprise. Et Vous allez quoi, voir. C'est quoi
0: son histoire
5: Alors, Badrul Boudour, c'est l'histoire d'un universitaire qui s'appelle Antoine Galant. Il est spécialiste du monument littéraire que sont les mille et une nuits. Les mille et une nuits, c'est Cher qui raconte des histoires euh, euh, dont Ali Baba et les 40 voleurs et surtout Aladin. Euh, et les mille et une nuits euh, ont été découvertes et traduites en France au XVIIe siècle, hein, c'est vieux, par un certain Antoine Galant. Euh, il partage donc le même nom et c'est ce qui a fait naître euh, la vocation de chercheur à notre euh, héros contemporain. Voilà, la boucle est bouclée. Et euh, Antoine, le héros contemporain de cette histoire, c'est un homme intelligent mais très maladroit. Il vient de se séparer de sa femme et il décide de partir dans un club de vacances en Égypte avec ses deux filles. Euh, ses vacances ne vont évidemment pas se passer comme prévu et il va vivre une aventure désopilante en compagnie de personnages assez loufoques, comme les passagers de son avion ou l'animateur du club de vacances, bien d'autres personnages. Et alors, si j'ai si fait référence auparavant à Antoine Galland, le traducteur des « Mille et une nuits », c'est parce que son histoire, donc celle du XVIIe siècle, a une incidence sur celle de notre héros contemporain, euh, Antoine Galland junior, comme l'auteur l'appelle, et euh, en effet, le travail universitaire d'Antoine de, de Galland junior va se retrouver au cœur d'une sombre histoire de complot dont il va être la victime. Et là, je peux vous parler du titre Badroul Boudour. Donc, qu'est-ce que c'est Ou plutôt, qui est-ce Eh bien, Badroul Boudour, c'est le nom de la princesse, la fille du sultan dans Aladdin.
0: Donc, de Jasmine
5: Ouais, c'est ça. Euh, mais ça, c'est Disney qui l'a changé. Parce que son vrai nom, c'est bien Badroul Boudour. Il s'agit donc de la femme promise à un puissant prince. Et si son nom sert de titre, c'est qu'il y a peut-être une métaphore avec l'histoire d'Antoine Galland Jr. et de sa femme. Et alors, bah, c'est un roman passionnant qui mélange les registres. C'est une comédie parodie qui évoque notre monde tout en, en gardant vraiment sa grande part de fiction. Mais il y a aussi énormément de passages, de romans, d'aventures et, et, et d'histoires dans lequel on apprend vraiment plein de choses. Et d'ailleurs, Alix, petite devinette, euh, juste avant qu'on se quitte, il y a une seule rue en France qui porte le nom de rue Antoine Galland. Dans quelle ville, à ton avis
0: Si tu me poses la question, est-ce que ça ne serait pas quand
5: et eh bah ben exactement, Caen est la seule ville qui porte le nom rue Antoine Galland, parce qu'en fait Antoine Galant, il a vécu à Caen, un petit peu, et il a, pendant son séjour à Caen, un petit peu traduit les mille et une nuits. Pas mal quand même.
0: Merci pour cette anecdote et ces trois conseils lecture. Fille, femme, autres, ténèbres et badroule boudour, c'est les trois coups de cœur de Corentin.
5: Merci à toi et euh, n'hésitez pas, avec ma librairie, on a une super page Instagram où tous les jours, euh, en ce mois de décembre, on vous présente un petit calendrier de l'avant et donc tous les jours, on vous suggère euh, un très beau livre à acheter pour ces fêtes de fin d'année. Merci Alix.
0: C'était Corentin Huette de la librairie cannaise Brouillon de Culture. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Après la sortie de son dernier projet, Amalou est de retour avec plus de matériel. En effet, elle s'associe cette fois en groupe live pour nous livrer une interprétation brute de son single Talk Quiet. La chanteuse et compositrice entre des tonalités vocales variées, s'écoulant à un rythme sans effort. On l'écoute, voici Talk Quiet de Amalou.
6: Another dawn I'll be trying to focus I'm on my, mind I want it bad We on the green list you see this, now go give them more Are you sure you're gonna be pleased for me When I'm no longer giving you my time? Are you sure you wanna speak for me That privilege, safe for family ties? You're making a mess for me, you ain't finished that fast Dreams through me, you when the night threw you My right back Gave up so easily, but we healing days past Wanna see me with no mask But I wore the squad, I ain't moved for a night Whenever I'm sleeping, yes, I'm driving on sight And I get what I want, never ask twice If you hear me repeating things, I'm not so quiet Talk quiet, talk quiet, talk, quiet. You talk man, quiet, you know? Fucking nothing, you're saying. What kind of last laugh, bad, bad, you're stuck, you selling me. Think I ain't praying No, you ain't that deaf. What's the name the shop used to bag at? You think I really wouldn't catch that, huh. I got no safety embedded I'm still green and clever You knew who you were But I thought I knew better Same old ways I've been frustrated Wish I had more fucking patience Are you sure you're gonna be pleased for me When I'm no longer giving you my time? Are you sure you wanna speak for me, that privilege say for family ties But I wore the sweater, I ain't moved for night Whenever never sleeping, yes, I'm Javi on sight And I get what I want, never ask twice If you hear me repeating this, I'm known to quiet practice makes perfect i don't care about them when i'm working cut you off if it happened you deserved it can't stand in the way of my purpose i got no safety embedded i'm still green or clever you knew who you were but i thought i knew better same old ways i've been frustrated I'm more fucking patience. Night Are sight. you sure you're gonna be pleased for me when I'm no longer giving you my time? Are you sure you wanna speak for me? That privilege, say for family ties. But the world is wide, I move for night. night, night, night. Whenever I'm never sleeping, yes, I'm jolly on sight. I'll stay, I'll stay, And outside. I get what I want, I'm just, never ask twice. If hear me repeating, things I'm not to so quiet.
0: Vous venez d'écouter Tal Quiet de la chanteuse londonienne Amalou. On passe à présent et comme chaque jour aux actualités culturelles de ce
4: jeudi
0: classement Spotify, la plateforme de streaming vient de dévoiler le classement des artistes les plus écoutés cette année en France et ce sont les rappeurs qui occupent les premières places avec Joule, Nino, S.C.H., Damso et Naps, suivi par Booba, PNL et Nekfeu. La palme du titre le plus écouté revient à la kiffance de Naps et Qualf Infinity de Damso. Derniers épisodes, la série espagnole La Casa de Papel, diffusée sur Netflix, referme ses portes vendredi 3 décembre. Les derniers épisodes seront dévoilés demain, à 9h, sur la plateforme. Néanmoins, ce ne sera pas tout à fait la fin, car Netflix va produire une série sur Berlin, Berlin, un des personnages les plus marquants, qui est décédé dans la deuxième saison de La Casa de Papel. L'acteur Pedro Alonso jouera une nouvelle fois le rôle dans ce programme prévu pour 2023. Plus que trois jurés, le prix du temps retrouvé, inspiré par Marcel Proust, qui était présidé par Patrick Poivre d'Arvor, a annoncé des démissions dans son jury, dont celle de Patrick Modiano, après les accusations de viol qui pèsent sur l'ancien journaliste vedette. Alors qu'il doit être remis le 13 décembre, le prix a perdu non seulement son président, mais aussi plus de la moitié de ses jurés. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité culturelle qu'il y avait à retenir aujourd'hui. Et la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phénix, ainsi que les plateformes de musique. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi, dès 18h, même heure, même lieu. En attendant, je vous laisse en compagnie de votre émission Carabistouille. Et on se quitte sur un morceau, c'est Nasty Habits de Commodore sur Radio Phénix.